0: E vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 12, versos 22 a 32. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando-o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam, este não expele demônios senão pelo poder de Beuzebu maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Por isso vos declaro, Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Vamos orar. Ó Pai Santo, nós te louvamos por tua palavra, que instrui a nossa vida que é tão, ó Pai, abundante e rica em ensinamentos. Te louvamos porque o Senhor nos ensina como nós devemos viver. Pela Tua Palavra nós temos, ó Pai, o real acesso à Tua vontade. Dá-nos da Tua Graça, Pai, para que ao ouvirmos a Tua Palavra, o nosso coração esteja amolecido, esteja preparado, seja um coração disposto a Te obedecer, um coração disposto a Te ouvir, para que assim a nossa vida possa ser transformada pelo Senhor, Pai. Abençoa-nos, portanto. Abre os nossos olhos para que vejamos e contemplemos as maravilhas da Tua lei. E ajuda-nos, Pai, a entendendo a Tua palavra, colocar em prática imediatamente na nossa vida. É o que nós pedimos agradecidos e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os milagres de Jesus são chamados na Bíblia de sinais. Porque eles apontam para algo. Jesus nunca fez milagres apenas por fazer milagres. Os milagres que Jesus fazia sempre tinham algum ensinamento. De forma que quando Jesus curou um cego de nascença, era para ensinar que ele é a luz do mundo. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, na sequência ele, ele fala como ele sendo o pão da vida. O, o propósito de Jesus não era encher estômagos, mas ensinar para aquela multidão que ele era o pão que havia descido do céu. Ele era o verdadeiro maná. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, foi para ensinar que ele era a ressurreição e a vida. E quando, nesse texto, ele cura um endemoniado, o mais importante não é a cura em si daquele é, daqueles, daquele mudo e cego e note que o, o, no texto inteiro é um versículo para falar da cura e, e todo o restante do texto são os ensinos que advêm desta cura então o mais importante é que não era a cura mas o mais importante foi o que veio depois foi o ensino que se desprendeu desta cura maravilhosa que acontece em um versículo apenas Jesus nos ensina algumas lições nesse texto. Então o nosso tema é esse, as lições de um milagre. Quais são as lições que nós podemos tirar aqui deste texto? As lições de um milagre. A primeira lição é que o Messias chegou. O Messias chegou. O texto começa dizendo que trouxeram até Jesus o endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver a reação da multidão não foi diferente do que se esperava, a multidão ficou atônita, diz o verso 23, e toda a multidão se admirava e dizia, é este porventura o filho de Davi, imagine se você estivesse lá, trazem o um indivíduo, todo transtornado, todo transformado, sem poder ver, sem poder falar, e Jesus, não é dito o que ele falou, não, o, 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 a, a cura em si não é o mais importante, mas o texto diz que Jesus curou. E esse indivíduo que não falava e que não via, ele passou a falar e passou a ver. Imagine o impacto que isso produziu nas pessoas aquele senso de temor, porque algo extraordinário e paranormal acabou de acontecer ali, sobrenatural, acabou de acontecer ali. As multidões, a multidão ficou atônita e eles começaram a se perguntar, é este, porventura, o filho de Davi? Será que é ele, o Messias, filho de Davi, meus irmãos? É, é um sinônimo para Messias, porque a Bíblia sempre mostrou que o Messias seria da casa de Davi, seria descendente de Davi. Nesse sentido, segundo Samuel 7,16, quando Deus faz aliança com Davi, ele diz, porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Deus fez essa promessa para Davi, indicando que da descendência de Davi viria o rei eterno. O livro, o Evangelho de Mateus, que nós estamos estudando agora, começa no primeiro versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Mateus escreve basicamente para judeus. E ele está provando que Jesus é o Messias. Que Jesus é o filho de Davi, o aguardado rei que vem da descendência de Davi. No capítulo 9, verso 27, dois cegos seguiram Jesus dizendo tem compaixão de nós, filho de Davi. Em Mateus 15, uma mulher cananeia diz, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Em Mateus 20, dois cegos assentados à beira do caminho, vendo que Jesus passa, gritam, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Em Mateus 21, as multidões que seguiam a Jesus clamavam, Osana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. João, no seu Evangelho, diz, Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Pedro, no discurso do Pentecostes, ele esclarece, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente, a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje, sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. E finalmente, mas não esgotando o assunto, apenas como exemplo, Paulo começa a carta aos romanos dizendo, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. A expectativa messiânica, então, o Messias que era guardado durante séculos, era sinônimo de filho de Davi, por causa das profecias que apontavam que um herdeiro de Davi seria o que se assentaria no trono e teria um trono eterno essa profecia não se referia a Salomão porque Salomão sentou no trono e morreu e o reino foi dividido mas apontava justamente para um rei que seria eterno, que estabeleceria o trono de Davi para sempre aliás quando João Batista teve dúvidas se Jesus era mesmo Messias, ele pediu para os seus discípulos irem lá perguntar e eles perguntaram se Jesus era o Messias mesmo, a resposta de Jesus foi anunciai a João o que estais ouvindo e vendo os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho do reino digam para João Batista o que vocês estão vendo e João Batista vai concluir que eu sou o Messias, como se Jesus dissesse isso, né? que o Messias é vindo, que o Messias é chegado. E aqui no texto nós temos justamente isso, um cego e um mudo voltando a ver e voltando a falar. O Messias faria isso e o Messias está fazendo. A primeira lição que nós temos no texto é que o Messias é chegado, o Messias está entre nós, o Messias esperado pelas nações chegou. É a primeira lição. A segunda lição que nós temos é que o reino chegou, não apenas o Messias, mas o reino é chegado. Veja a partir do verso 24, que os fariseus, ouvindo, ouvindo o, que Jesus, o que as pessoas estavam falando, será este o filho de Davi? Murmuraram este não espere demônio senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios note que os fariseus primeiro, eles não ensinaram eles murmuraram porque o impacto daquele milagre foi tão grande que se os fariseus agora começassem a questionar Jesus eles, eles apanhariam do povo o povo daria jeito neles então eles murmuraram entre si e na murmuração note que eles não contestam o milagre eles não dizem, ah, isso aí foi um truque, isso aí foi um embuste. Eles tomam como certo o milagre, mas tomam como certo e eles têm que arrumar alguma desculpa para não crer em Jesus. Então, eles dizem, tá bom, o milagre aconteceu, mas foi o diabo que fez esse milagre, não foi Jesus. Olha o tipo de blasfêmia que eles usam para com Jesus. Era incontestável o milagre, aconteceu mesmo. Eles não tinham como negar, então eles jogam a acusação como Jesus está fazendo isso em nome de Beuzebu. Beuzebu é um dos nomes para o diabo, era um nome jocoso. Né? Beuzebu literalmente é senhor das moscas, era um nome para ridicularizar o diabo. Mas não há dúvida de que é do diabo que você está falando, porque no verso 26, Jesus diz, se Satanás espelha Satanás. Tá? Então Beuzebu é um nome sinônimo do diabo, mas os fariseus então, eles passaram a murmurar ali e Jesus não precisou que eles falassem em voz alta, diz no verso 26 que Jesus conhecendo-lhes os pensamentos passou a responder, então Jesus pelos olhares, ele, ele, ele sabia o que eles estavam pensando e o que eles estavam murmurando e Jesus então vai mostrar que o argumento deles é absurdo é totalmente sem lógica no verso 26 ele diz todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá se Satanás espelha Satanás dividido contra si mesmo está, como pois subsistirá o seu reino em outras palavras é, é, é lógico, é básico que um exército não pode estar dividido então como é que Satanás estaria lutando contra o reino de Satanás? Como é que Satanás estaria expulsando demônios que são dele, que são do exército dele? O, o Satanás está dividido por acaso? Jesus está mostrando que o argumento deles é sem lógica nenhuma, não faz sentido, é absurdo. Jesus quebra o argumento deles mostrando a falta de lógica total. E ele avança, verso 27... E se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. É certo que não era só Jesus que expulsava demônios. Havia exorcismo em Israel. Em Mateus é, 7:22, Jesus diz, Muitos naquele dia me dirão, em teu nome não expulsamos demônios? E Jesus diz, nunca vos conheci. Havia expulsões de demônios que não eram feitas por Jesus poderiam ser é, embustes, truques, ou poderiam ser algum tipo de expulsão. E aí Jesus está falando, se os discípulos de vocês, os filhos de vocês, se os discípulos dos fariseus também têm feito expulsões de demônios, eles também estão expulsando por Beuzebu. E aí Jesus dá um nó na cabeça dos fariseus. Né? Porque eles não poderiam dizer, não, o Senhor expulsa por Beuzebu e os nossos filhos expulsam por outra pessoa. E aí Jesus diz, por isso... Eles mesmos serão os vossos juízes. Eles vão julgar vocês. Vocês estão dizendo que eles expulsam também por Beuzebú. No versículo 28, Jesus mostra no nome de quem ele expulsa demônios. Por isso, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. E se eu expulso assim, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. No verso 29, ele usa a analogia do ladrão. Ele diz, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? O que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos, é que o exército de Satanás está sendo desfalcado. Jesus está expulsando demônios. Jesus está libertando pessoas. É como que se Jesus entrasse no reino de Satanás, amarrasse Satanás e começasse a saquear o reino de Satanás. É exatamente isso que Ele está falando. João, no Apocalipse, ele disse exatamente isso, Apocalipse 20. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo o Satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos." Satanás foi amarrado de fato. Não, Satanás não está algemado lá no inferno. Mas o poder de Satanás foi restringido. Note que no Antigo Testamento inteiro, Satanás enganava as nações. Satanás só não enganava Israel. O resto das nações estavam embaixo da enganação e do poder de Satanás. Jesus vem começa a libertar os cativos de Israel, mas o Evangelho avança sobre as outras nações. Porque Apocalipse 20, aquele que enganava as nações, está preso agora e o Evangelho avança. É por isso que o Evangelho agora atinge até os confins do mundo e o Evangelho atinge o globo terrestre. É por isso também que quando Jesus encarna-se começa o seu ministério, tantos demônios aparecem Há uma, há uma luta entre os reinos, porque o reino de Satanás dominava, o reino parasita de Satanás. Quando Jesus pisa nessa terra, os demônios acordam, se enfurecem. E alguns demônios até dizem, vieste-nos antes da hora? Os demônios sabiam que seriam julgados no juízo final, mas eis que Jesus Cristo já apareceu. E é por isso que há tanto confronto. Quando passa-se o período de Jesus Cristo, você não vê tantos casos de demônios. Em Atos você vê um pouco, mas nas cartas você não vê mais Paulo tratando do assunto. Não significa que os demônios sumiram, mas significa que o momento de tensão e de luta foi quando Jesus pisou na terra. Aí o reino das trevas se levantou e muitos demônios apareceram e Jesus libertou tantas pessoas que estavam endemoniadas e sofrendo males físicos, como é o caso aqui dessa pessoa que não via e nem falava, o reino de Deus é chegado, o Messias chegou, e o reino chegou, e o reino de Cristo agora faz oposição ao reino das trevas, e liberta aqueles que estavam cativos, no versículo 30 então, Jesus mostra que não há neutralidade, não tem como ficar no meio termo, ou você é do reino de Deus, ou você é do reino das trevas, veja o verso 30, quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha, não tem neutralidade. Não tem em cima do muro. Alguém já brincou que o muro é do diabo. Se você está em cima do muro na indecisão, é porque você não é de Deus. Não tem neutralidade. Ou você é do reino chegado que chegou de Jesus, ou você é do reino de Satanás. Não há neutralidade. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta Espalha, Não tem como ficar no meio termo. O reino chegou. O terceiro ensino que nós temos aqui, o segundo então é que o reino é chegado, chegou. O terceiro ensino que o texto nos mostra é que os demônios estão no mundo. Verso 31 e 32, começa. o verso 31 começa dizendo, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, ser-lhe á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. A quem Jesus está endereçando esse ensino tão duro? Aos fariseus. Note, o texto começa com uma pessoa sendo liberta e o demônio indo embora. Mas eis que estes fariseus transmitiam com muita fidelidade o ensino do inferno, o ensino dos demônios. Eu não vou me arriscar a dizer que eles estavam endemoniados, mas eles estavam seguindo ensinos de demônios. Ora, meus irmãos, quem é que tem coragem de dizer que Jesus Cristo faz milagres pelo poder de Satanás? Quem é que tem coragem de dizer isso, se não pessoas que estão totalmente contra o ensino de Jesus? pessoas que estão com o coração cheio de Satanás seguindo ensinos de demônios então embora o demônio da história tenha sido expulso eis que aqueles fariseus tinham um coração demoníaco um coração contrário à obra de Jesus Cristo assim como Satanás sempre se opôs ao poder e ao ensino de Jesus estes fariseus estão representando muito bem o seu pai que é Satanás, estão se opondo à libertação que Jesus está fazendo, estão se opondo ao ensino de Jesus, estão dizendo que Jesus expulsa e cura pessoas pelos poderes das trevas. Então veja, meus irmãos, que o problema deste mundo não é casos de possessão demoníaca, o problema deste mundo são os corações que seguem Satanás, que estão endurecidos pelo pecado, que blasfemam contra Cristo, que blasfemam contra Deus. E os fariseus são representantes deste pensamento. Jesus vai dizer quem é que segue aqui, quem é que tem demônio, quem é que está trabalhando pelo reino de Satanás. Ele foi acusado disso e ele se defendeu dizendo o argumento de vocês não faz sentido, mas eis que que quem se atreve a atribuir a Satanás obras de Deus, estes são de fato aqueles que estão seguindo Satanás, porque para estes não há perdão, é o pecado imperdoável. Esse é um assunto difícil, né? a blasfêmia contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável, é um tema difícil, mas olhando para o texto, é possível nós compreendermos do que, que Jesus está falando. Primeiro, meus irmãos, que é um nível grave de pecado ninguém numa conversa usual blasfema contra o Espírito Santo que é o pecado imperdoável um novo convertido não erra dessa forma um novo convertido ele pode cometer equívocos quanto à sua fé mas do nada ele não diz assim isso que está acontecendo aí não é obra de Deus, é obra do diabo esse é um nível avançado de pecado, grave Apenas corações cheios de maldade podem fazer isso. E os fariseus eram esses. O texto nos mostra, nos capítulos anteriores, que os fariseus estavam seguindo Jesus, para ver se Jesus cometia um tropeço para eles pegarem Jesus. O coração dos fariseus estava endurecido. Então, esse, foi o, esse era um pecado que fariseus cometiam, o pecado imperdoável. Esse pecado é típico de quem, tem, de quem tem muito conhecimento e mesmo com esse conhecimento blasfema. Isso se encaixa nos fariseus. Os fariseus conheciam a lei, mas este conhecimento não os libertou, os escravizou. E eis que esse conhecimento árido e seco que eles tinham, estava fazendo agora com que eles cometessem um pecado imperdoável. Olhar para o Messias e dizer que o Messias era do diabo, era de Satanás. Então, esse é um pecado típico de quem tem muito conhecimento e pisa na cruz de Cristo. É como que se pessoas que estivessem aqui na igreja, ouvindo o Evangelho há muitos e muitos anos, saíssem daqui e dissessem, esse Jesus, na verdade, não presta para nada, é comparável ao diabo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Dificilmente você vai cometer um pecado assim. Na verdade... A nossa pecaminosidade permite que nós façamos algo assim. Mas o poder de Deus que nos guarda impede que nós cometamos o pecado contra o Espírito Santo. Irmãos, eleitos de Deus não caem nesse tipo de pecado. Esse é o típico pecado de pessoas que têm muito conhecimento, de pessoas que ah, talvez já leram a Bíblia, e note que muitos dos novos ateus já leram a Bíblia inteira e continuam falando mal de Deus Eis a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eis o pecado para a morte. Essas pessoas não têm mais esperança. Cometeram o pecado imperdoável. No livro de Hebreus, o escritor trata sobre esse pecado. Capítulo 6, ele diz assim. Ora, é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. O retrato que o escritor de Hebreus faz é de uma pessoa que está dentro da igreja, os chamados amigos do Evangelho que passam a vida inteira dentro da igreja, mas não se decidem seguir a Cristo. Essas pessoas, elas são iluminadas, porque a palavra de Deus está sobre elas. Elas provaram, em certa medida, o dom, o dom celestial, porque estão aqui desfrutando dos dons e das bênçãos que vêm de Deus. Se tornaram participantes do Espírito Santo, na medida em que o Espírito atinge o povo de Deus provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vidouro e caíram. Talvez você pense, pastor, é impossível que o texto esteja falando de, de crentes, de eleitos e, e de fato, a, a, o, a aqui não está falando de eleitos, mas falando de pessoas que estão no meio do povo de Deus, que recebem muito conhecimento para depois pisotear a cruz de Cristo. Crucificar a Cristo de novo. Mas, pastor, é possível uma pessoa sem ser crente participar de tudo isso que o texto nos mostra? É claro que é possível. Você se lembra de Judas Iscariotes? Ora, Judas Iscariotes, ele não era discípulo e apóstolo como os outros? Há algum versículo na Bíblia diz que todos os apóstolos faziam milagres, menos Judas Iscariotes? Judas Iscariotes tinha Tantos poderes quanto os outros apóstolos Mas ele era filho das trevas Judas Iscariotes Ele participou de todos os benefícios Que os apóstolos participaram Mas mesmo assim Com tanta iluminação Participando de tantos poderes Ele renegou Jesus Cristo Ele crucificou a Cristo de novo Ele pisou na cruz de Cristo Então, muito cuidado muito cuidado se você está há anos na igreja e não assumiu um compromisso vigoroso com Jesus Cristo, porque este pecado é cometido geralmente por pessoas que conhecem bastante e decidem não seguir Jesus Cristo. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não é um pecado que alguém se engana e fala por, por um equívoco ou uma blasfêmia. É um pecado de alguém que conhece muito e fala muito com convicção que não quer a Jesus Cristo, que não quer viver para ele. O texto nos ensina, meus irmãos, que embora o demônio tenha sido expulso, ali os fariseus eram legítimos representantes dos demônios, de Satanás, ao olharem para o Messias e dizerem, ah, ele faz essas coisas em nome do mal, pelo poder das trevas. Meus irmãos, concluindo, os milagres de Jesus então são chamados sinais porque eles nunca são feitos sem sentido, eles sempre apontam para algo. E quando Jesus faz essa cura dessa pessoa que não via e nem falava, ele estava ensinando que o Messias chegou, que o reino é chegado sobre nós e que os demônios estão no mundo e que pior do que casos de possessão demoníaca são os casos de corações que estão seguindo o ensino de Satanás seguindo o ensino de demônios. Algumas aplicações então. Primeira aplicação: o Messias chegou. Então cabe a nós anunciarmos, especialmente aqueles que estão cativos, aqueles que estão escravizados numa vida de pecado, numa vida sem sentido, que o Messias chegou, que aquele que liberta pessoas chegou, e as pessoas têm que correr para ele para serem libertas. Ele chegou. Segundo a aplicação, o reino chegou e está implantado nos corações. O reino de Cristo não é um reino com trono. Virá o tempo em que, na consumação de todas as coisas, o mundo será restaurado e haverá um trono. As visões que nós temos do Apocalipse. Mas o reino já é chegado, o reino já foi inaugurado e nesse primeiro estágio o reino está nos nossos corações, não é um reino geográfico físico, é um reino que é implantado nos corações de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações, o reino é chegado e se nós somos cidadãos desse reino e nós somos, nós temos que viver de acordo com a constituição deste reino, a nossa vida deve ser diferente, nós somos cidadãos de um reino superior, de um reino espiritual, a constituição deste reino que está aqui, ela é superior à constituição do Brasil e quando elas entram em conflito, nós ficamos com a constituição do nosso reino, nós somos forasteiros e peregrinos, nós temos dois reinos, mas o reino e principal na nossa vida é o reino de Cristo, ele é o nosso rei eterno, nós Devemos submissão eterna a Ele. Mesmo que isso nos leve a confrontar o reino aqui da terra. Nós somos fiéis ao nosso Rei eterno. A terceira aplicação. O pecado dos fariseus se deu com a boca. Cuidado com o que você fala. A Bíblia nos diz que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Alguém já disse que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca não por acaso, nós devemos ouvir mais e falar menos, devemos refriar a nossa língua, por vezes meus irmãos, como diz Tiago na sua epístola, a língua é como uma fagulha que colocada numa floresta, ela incendeia a floresta inteira, e quantas vezes nós falamos coisas infelizes, que ferem pessoas, que destroem pessoas a língua Tiago diz é um membro tão pequeno mas que estrago este membro faz então tomemos cuidado com o que nós falamos muito cuidado meus irmãos a nossa palavra ela pode ser abençoadora ela pode gerar conforto nos corações ela pode gerar edificação pode motivar as pessoas pode animar as pessoas a nossa palavra pode salvar pessoas na medida em que nós passemos a palavra de Deus que é salvadora que não volta vazia mas se a nossa palavra for destrutiva, que estrago ela faz? Eu já contei para vocês, permita-me repetir, que eu aprendi essa lição há muitos anos atrás, quando eu era aluno do seminário. Certa vez, eu estava com um grande amigo meu, o reverendo Daniel Piva, os dois seminaristas, e o reverendo Daniel Piva era muito espontâneo, falava, e eu sempre mais fechado. E uma vez ele me falou uma coisa que aquilo eu fiquei muito chateado. E como todo introvertido, a gente não expõe, né? a gente guarda, a gente engole e fica é, remoendo. E eu fiquei durante alguns dias, e ele chegou para mim e falou, Ei, Agel, está tudo bem? Eu falei, tudo bem. Está tudo bem mesmo? Não, tudo bem. E ele insistiu tanto, porque ele viu que não estava bem. E ele insistiu tanto, que eu falei, não, de fato, você lembra aquilo que você falou? Aquilo foi ofensivo, aquilo você me... Me machucou com aquilo ali. Aí ele falou, ó oh, Geo, me perdoa. Eu não tinha percebido, me perdoa. Eu fui infeliz. eu falei, é, eu perdoo. Está <risos> tudo bem. Mas aí ele falou, rapaz, por que, que você não me falou? Por que, que você não me disse? Mateus 18 não nos ensina isso. Se o teu irmão pecar contra ti, vai perante ele. Jesus nos ensinou isso, meus irmãos. E a partir daquela data, eu nunca mais errei nisso. Sempre que alguma pessoa fala algo que me incomoda, eu esfrio o sangue, oro ao Senhor, procuro a ocasião correta e vou conversar com a pessoa, calmamente, pacificamente. Meus irmãos, é o melhor caminho. Se alguém diz algo contra você, esfrie os ânimos, ore ao Senhor e vá conversar com a pessoa, com calma, e diga para a pessoa, escuta, aquilo que você falou, aquilo ali me atingiu, aquilo foi, foi é, machucou de fato. E meus irmãos, na maioria dos casos, a pessoa vai dizer, puxa, não foi minha intenção, me desculpe, me perdoe, na maioria dos casos vai ser assim. É, é o caminho mais difícil? É, é. Confrontar uma pessoa com amor não é fácil a nossa tendência é ficar guardando mágoas, guardando, guardando e por vezes meus irmãos dentro da igreja tem pessoas magoadas há uma década, duas décadas três décadas por vezes dentro da igreja tem gente que se lembra de algo que a pessoa falou há 30 anos atrás e ela não esqueceu não perdoou e nem vai perdoar porque o assunto está lá, é o cachorro enterrado com o rabo de fora, sabe? Parece que foi enterrado, mas o rabo está do lado de fora. Alguém já disse que quem perdoa faz um bem a si mesmo. Então, se você não tem condições de perdoar essa pessoa de graça, procure essa pessoa e fale: escuta, lembra daquilo que você falou há 30 anos atrás? Por que você esperou tanto tempo, né? Resolva, mas não precisa esperar tanto tempo. Se uma pessoa falar algo estranho para você, esfrie a cabeça, ore ao Senhor e procure essa pessoa com calma. Para que você não tenha essas pendências na sua vida, Resolva essas pendências. Jesus nos ensinou assim, Mateus 18, leia depois Mateus 18. Irmãos, é o melhor caminho, é o caminho que Jesus nos ensinou. Então, por um lado, cuidado com o que você fala. As tuas palavras podem ferir as pessoas. Muito cuidado, pense antes de falar. E se você falou algo errado, converse com a pessoa, se você percebeu. É? Pedir perdão é nobre, meus irmãos. E se você foi afetado, afetada, atingida, não guarde essa mágoa. No tempo correto, vá conversar com a pessoa. É assim que nós vivemos à luz da Palavra de Deus. É assim que Deus quer que nós nos relacionemos. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você escreve. É, hoje as redes sociais, elas são nós falando com muitas pessoas. Muito cuidado, muito cuidado. Vamos ouvir mais do que falar. Essa é a quarta aplicação. Os fariseus pecaram com a boca. Vamos cuidar com aquilo que nós falamos. Quarta aplicação. Louve a Deus porque Ele te salvou. Muitas pessoas no mundo estão cometendo pecado imperdoável. E irão morar no inferno para sempre. Morrerão eternamente. Dê graças a Deus, porque Ele te livrou disso. Dê graças a Deus, porque Ele te trouxe para os seus caminhos. Muita gente no mundo está morrendo sem Cristo, está indo para o inferno. Deus te livrou disso. Deus te traz para os seus caminhos, para que você tenha salvação, meus irmãos. Irmãos, não creia que o inferno é uma fábula. Quem mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus Cristo. Jesus Cristo não mente. Os tempos mudam, mas a realidade do inferno, ela é verdadeira. Louve a Deus, porque você foi livrado deste caminho. Deus te livrou da morte eterna. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Amém.